1: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free.
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com slash switch. $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com.
2: Ya está con nosotros el abogado Netzaí Sandoval, a quien saludo con gusto. Netzaí, buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes, Julio. ¿Cómo estás?
2: Bien, Netzaí, gracias. Netzaí, abogado defensor de derechos humanos que, como he dicho, ocupó la dirección del Instituto Federal de Defensoría Pública eh, dependiente del Poder Judicial de la Federación, pero es una institución del Estado mexicano. Netzaí, he leído mucha información acerca de lo que está pasando con el caso de Mario Aburto, ya la instrucción de un tribunal colegiado para que se acoja la sentencia, para que se invalide la federal de 45 años y que se aplique la estatal que implicaría 30 años de prisión que se cumplirán el próximo 23, eh, 23 de marzo de 2024. Netzaí, en las diligencias en las que habrás participado, en lo que viste, en lo que conociste, eh, ¿qué tanta es la contundencia de que lo que la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos señala como omisiones, irregularidades, distorsiones graves de todo este proceso?
3: Bueno, querido Julio, aquí hay que comenzar aclarando algunos temas, la sentencia del tribunal colegiado, el amparo que se otorgó a Mario, eh, no implica necesariamente que se le imponga una pena de 30 años, podría ser menor. Claro. Incluso podría, hipotéticamente, claro, eh, podría reconocerse que Mario es inocente. Claro. Eh, lo que sí se le está ordenando es que se juzgue el caso en una figura que se llama traslación del tipo, es decir, que en lugar de aplicarle el tipo penal de homicidio que estaba previsto en el Código Penal Federal, se le aplique la figura de homicidio que estaba prevista en el Código Penal del de Estado, la local. Y tienes razón, las penas máximas son las que tú señalaste, pero esto no implica necesariamente que se le tenga que poner la pena máxima. Eh, eso en, en primer lugar.
2: En segundo lugar,
3: yo te quiero comentar... Eh,
2: Vamos a ver. Se fica? pasmó tantito. Ya, ahí te escuchamos. Sí. Adelante, sí.
3: Yo te quería decir que Mario, en realidad, eh, pues es una persona que desde hace mucho tiempo eh, podía haber obtenido beneficios preliberacionales. Él tenía la posibilidad de solicitar que se diera por compurgada su pena debido a su buen comportamiento en los centros de reinserción social. Eh, sin embargo, él nunca buscó, nunca optó por obtener su libertad por esa vía, a él no le parecía bueno, porque aquí hay un, una gran problemática, él, pues primera, ha perdido prácticamente tres décadas de su vida, eh, digo, eh, él no conoce los celulares, en fin, tantas cosas, internet, que han ocurrido en, en nuestro planeta, eh, pues él no está familiarizado con ninguna de estas realidades, entonces, él no se siente, digamos, eh, contento de simplemente salir de prisión. Él quería que se revisaran todas las injusticias de las que fue víctima en su caso. Para él no bastaba con obtener su libertad. Él quería que se conociera la tortura de la que fue víctima y muchas otras irregularidades. Entonces, esto creo que es bien importante que la gente lo sepa. Eh, Mario Aburto confesó haber participado en, en este delito tan pues, conocido ¿no? en contra de eh, el entonces candidato presidencial eh, Luis Donaldo Colosio. Eh, sin embargo, siempre se habla de él como el, el asesino confeso. Y yo creo que es bien importante, eh, estimado Julio, que la gente sepa que en primer lugar eh, Mario Aburto fue torturado. Y esto no lo digo yo, eh, esto lo dicen los dictámenes eh, conforme al protocolo de Estambul que fueron practicados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Eh, después, eh, Mario Aburto no tuvo comunicación con sus, con sus defensores, con sus abogados, eh, ni público ni privado, no tuvo comunicación antes de autoinculparse, es decir, cuando se toma su declaración donde él se autoinculpa, él no había consultado con ningún abogado o abogada. Y esto, en la sentencia que ha estado generando interés mediático, en la sentencia se considera que no tuvo una defensa adecuada. Y eh, te comparto un, un dato, por ejemplo, la defensa de Mario Aburto durante todos estos años nunca ofreció pruebas para digamos, deslindar la responsabilidad de Mario. Nunca ofreció evidencia para, eh, digamos, generar la convicción en los tribunales, en las juezas y los jueces, eh, para enfrentar la imputación. Es decir, eh, tú le otorgas formalmente un defensor público a esta persona, pero en la realidad no lo defiendes. ¿vale? Durante todos estos años, estas tres décadas, a nadie se le ocurrió presentar recursos, ofrecer pruebas, para defender a Mario Aburto. Y en ese sentido, no basta con que tengas asignado un abogado defensor o un licenciado en Derecho. No, eh, la Suprema Corte ha establecido que eh, tiene que existir un estándar mínimo de debida diligencia a favor del imputado para que se pueda considerar que se le defendió realmente, que hubo un acceso eh, pues a una defensa adecuada. Eh, y por último, eh, pues este tema que ha sonado tanto que es que Mario fue juzgado con, eh, aplicándole el Código Penal Federal eh, cuando en realidad lo que aplicaba era el Código Penal del Estado de Baja California esto evidentemente es una violación, una vulneración de sus derechos porque evidentemente lo que se estaba intentando era aplicarle la pena más alta posible y aquí eh, creo que tenemos que analizar varias cosas, por un lado digamos un contexto jurídico y por otro lado, un contexto político. Eh, yo en lo político te diría al menos algunas cosas que resultan sospechosas en julio. Por ejemplo, eh, a Mario se le dejó en un estado absoluto de indefensión. Eh, es decir, los abogados que llevaron su caso nunca ofrecieron pruebas, nunca promovieron recursos, no generaron solicitudes de beneficios preliberacionales. Eh, es una persona que fue abandonada por las instituciones evidentemente eh, que estuvo en aislamiento durante décadas eh, en fin, es una, una situación terrible la que, la que el niño eh, y yo aquí lo que plantearía es si de verdad vamos a seguir creyendo en este cuento en esta verdad eh, histórica, en esta eh, pues montaje que siempre se genera a partir del Estado para explicar los casos, eh, ¿en serio alguien en México puede creer que el asesinato de Luis Donaldo Colosio es explicable a través de la teoría del asesino solitario? Es decir, el único responsable, lo único que habría que sancionar es a Mario Aburto, y ya, eso es la justicia, ¿no? Este... Eh, un, una persona con equipos de seguridad que estaba a punto de convertirse en presidente de la república eh, rodeado de sus simpatizantes eh, no solo se le asesina sino que además no se investiga su caso ¿vale? Eh, y se genera unas, unas condiciones para que el supuesto responsable pues quede totalmente indefenso y aislado ¿vale? Eh, todo esto se debe a una sola persona. No hay más explicaciones, no hay nada que investigar, no hay por qué preguntar eh, pues todos los intereses políticos que había detrás de ese asesinato. No, solo es un asesino solitario. Bueno, me parece que eso es una explicación absurda y verosímil. ¿vale? Eh, eso, por un lado, pero por otro lado, eh, creo que también hay un tema pues interesante, que es, eh, se ha estado planteando que eh, digamos, que no era correcto haberle aplicado el, el Código Penal Federal. Julio, que nadie se dio cuenta.
2: Uh -huh.
3: O sea, después de 30 años, sí, nadie pero... se había dado cuenta que le habían aplicado un Código Penal equivocado. Este, eh, se necesitaba ser, eh, digamos, eh, un gran experto en derecho para darse cuenta que le estaban aplicando mal la ley. ¿Sabes cuál fue el argumento, Julio? por el que se le aplicó el Código Penal Federal, eh, se, se empezó a involucrar esto, primero diciendo, bueno, eh, había un arma, y las armas están reguladas por una ley federal, que es la de eh, armas de fuego y explosivos. Ok, pero pues, se puede juzgar el delito de, relacionado con las armas, eh, separado, eso en el ámbito federal, y por otro lado, juzgar el homicidio. El homicidio es un delito local. Pero la justificación fue francamente ridícula. Lo que se dijo por parte de los jueces eh, federales de aquella época es que como era un candidato a un puesto federal o a la presidencia ¿no? de la República eh, y había una ley electoral que decía que los delitos cometidos en campañas federales eran delitos federales. Claro, pero delitos electorales, por Dios, ¿vale? no un homicidio entonces el argumento fue ah, como es candidato a, a un puesto federal entonces el delito es federal pues no, evidentemente no el, el homicidio es un delito local no no tenía ningún sustento el juzgarlo con esa eh, penalidad mayor eh, pero insisto, Julio mm, tuvieron que pasar tres décadas para que hubiera una defensa que dijera oye, esto está mal este, ¿Por qué no promovemos un amparo para hacerle ver a los tribunales que juzgaron equivocadamente a esta persona? ¿No? ¿Por qué a nadie le había importado el caso de eh, Mario Aburto? Claro, porque nadie quiere que se indague en la verdadera explicación de este caso. La verdadera explicación de este caso tiene contenidos evidentemente políticos y eh, actores políticos de la mayor relevancia de este país que estaban involucrados en esos hechos y que trataron de encubrir y de explicar ese asesinato con la teoría de un asesino solitario. Uh -huh. Entonces, esto, insisto, eh, tiene que preguntarse por qué a nadie se le había, le había interesado promover un recurso para hacer ver que se había aplicado una ley Absurdamente, una ley que no, no resultaba aplicable.
2: Eh, ahora, eh, Netzaí, ¿toda esta serie de irregularidades, distorsiones, omisiones puede subsistir la responsabilidad penal de quienes resultaran imputados de estos, de estos delitos por ser eh, algo, por ser un delito de lesa humanidad o ya prescribieron?
3: Bueno, en cuanto a la tortura, Julio, la, la tortura es un delito imprescriptible, la tortura es un delito que en ciertos contextos se puede considerar de lesa humanidad y, por lo tanto, la tortura de la, de la, digamos, que se utilizó para fabricar este caso, por supuesto que se puede investigar, eh, eso no prescribiría. Ahora, si lo que pretendemos es encontrar a los verdaderos culpables del homicidio de Luis Donaldo Colosio, pues evidentemente sí pudiera argumentarse que eh, operaría la prescripción, ¿vale? Eh, pero, digamos, habría que analizar el caso con más detalle porque también existen excepciones a eh, la operación de esta figura de prescripción, a, a, la, a su actualización, porque pues muchas veces si la persona eh, ha sido, eh, digamos, eh, se ha, se ha dado a la fuga, ha tratado de evadir la acción de la justicia, se puede considerar que no opera eh, la prescripción y podrían hacerse algunos argumentos tratando de eh, justificar si debiera investigarse o no, abrirse nuevamente el caso del de, eh, homicidio de Luis Armando Coloso.
1: Eh,
3: eso, eh, digamos, si tienes razón, es un tema que en principio prescribe, pero también, insisto, habría... Eh, posibilidades legales para investigar a mayor profundidad.
2: Netza, ahí de lo que estamos hablando y agradeciéndote esta oportunidad de platicar y todo el esclarecimiento que nos has ayudado a tener respecto a este tema. ¿Fue el Estado también aquí?
3: Pues mira, eh, yo te puedo decir que fue el Estado el que torturó a Mario Burto. Fue el Estado el que lo dejó en estado en de defensión para que no se supiera la verdad. Eh, fue el Estado el que eh, le aplicó un código penal que, evidentemente, no resultaba aplicable a este caso. Y, y esto, pues, justamente con el objetivo de acallar todo el, el digamos, la, la problemática que se estaba generando en ese momento. Y yo. Creo que es un caso que tenemos que analizar, Julio, de una forma más, eh, pues más empática, más humana. Yo te quiero compartir una reflexión, Julio. No sé si tú has visto, y, y, y de hecho por las entrevistas últimas que he visto en tu, en tu canal, eh, he notado que hay una, una disputa, eh, una batalla, diría yo, mediática, entre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y eh, el abogado Jesús González Esmal. Y básicamente la batalla es por saber quién debe llevarse el crédito, el mérito, por eh, la sentencia de amparo del de caso de Mario Aburto. Y yo de entrada te diría, eh, Julio, que pues, recomendaría primero que se leyera esa sentencia. Eh, y segunda, creo que la Comisión, en lugar de festejar en este momento, tendría que enfocarse en lograr que se materialice la liberación y la reinserción social de Mario, porque eh, durante muchos años estuvo aislado, y entonces eh, es muy importante que se pueda reintegrar con su familia que no está en México, en fin, hay muchas cosas que tendría que hacer la Comisión de Derechos Humanos antes de andar festejando, y antes de iniciar una batalla en los medios de comunicación, tratando de llevarse la estrellita de que ellos eh, atendieron o defendieron este caso. Incluso creo, eh, Julio, que existe la opinión, y, y francamente es una opinión equivocada, en realidad la Comisión de Derechos Humanos no fue la que logró que se revisara este asunto. Es, eso es totalmente falso. Eh, si tú lees la sentencia, Julio, la sentencia dice expresamente que la información que ofreció la Comisión Nacional de Derechos Humanos en torno a la tortura de la que fue víctima Mario no se iba a tomar en cuenta. No se tomó en cuenta. Porque el argumento es que tenían que analizar el caso tal como lo analizaron los jueces de los años 90. Es decir, no podían utilizar pruebas nuevas. Ese fue el criterio del Tribunal Colegiado. Yo, por cierto diría que eso se debe debatir porque eh, el hecho de que exista uh -huh. tortura tendría que haberse valorado para uh -huh. excluir ciertas pruebas que se obtuvieron bajo tortura. Pero bueno, el Tribunal uh -huh. Colegiado dijo esto que ofreció la Comisión de Derechos Humanos a mí claro. no me interesa, yo no lo voy a utilizar. Claro. Entonces eh, que la Comisión diga esto es mi mérito y Jesús es González es mal, no, y híjole uh -huh. francamente creo que están actuando de una forma indebida, que valdría sí. la pena, que pues se comenzara por atender primero la problemática claro. primaria que se lograra su liberación y su reinserción sí. social y después ya que debatan sobre quién debe sí. llevarse los méritos eh, en la sentencia sí, sí, sí. De, de tribunal. De esta, sí, Muy claramente que mm. quien llevó la defensa de ese caso fue la entonces Defensoría Pública Federal.
2: Netzahí, te agradezco mucho la posibilidad de esclarecer y de hablar sobre este tema que seguramente nos va a dar oportunidad de platicar un poco más adelante. Por hoy, muchas gracias y seguimos en contacto, Netzahí.
3: Muchísimas gracias, querido Julio. Que estés muy bien.
2: Gracias, Netzahí. Hasta luego.